0: Ya comienza 12 y 2 Se busca carina
1: 12 ya comienza 12 y 2 Se dio carne cariña a la
2: raúl
3: llega para darnos toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
4: Bienvenidos a 262. Gracias por la sintonía. Aquí Karina Larrauri con ustedes desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde. Seguimos deseándole pronta recuperación a mi socio y compañero y amigo además que está bueno con una gripe de esas que andan pronta recuperación para ti amigo mientras tanto como siempre estamos en esta parte introductoria agradeciendo a ustedes a aquellos que ya se conectaron con nosotros a través de Twitter Spaces un beso a todos los que están ahí, a toda nuestra comunidad a los que nos escuchan a través de nuestra página 12y2.com y por supuesto los que están en sintonía con nosotros a través de la 91.3, me encanta ver Spaces con todos esos corazoncitos, un beso su Ani, uh, ahí vía nuestra querida Monse, Arianna, a todos muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, no me dejen sola, que hoy se va a hablar hasta las 2.30 de la tarde. Bueno, hablemos de lo que va pasando. Desde el día de ayer en la tarde y hoy hay nuevas designaciones, el presidente de la República designó ayer a un nuevo director de la Policía Nacional, también ha nombrado un nuevo titular en la DGCET. lo hizo mediante decreto, en el caso de Ramón Antonio Guzmán Peralta fue ascendido a mayor general para ocupar la dirección de la Policía Nacional, según una orden presidencial, que puso en retiro al saliente director policial Eduardo Alberto Ten. Este último había cumplido el pasado 17 de octubre ya dos años en el cargo, tiempo máximo que permite la ley para ocupar esa posición. Guzmán Peralta dirigía la DGC desde septiembre del 2020, entonces su nombramiento tuvo especial relevancia porque luego de su suspensión, o luego de la suspensión de las elecciones de febrero del 2020, fue apresado en un allanamiento a su residencia cuando, con el rango de coronel, era miembro de la avanzada del hoy presidente Abinader. Y las autoridades de turno bueno, lo acusaron de participar en un alegado sabotaje al voto automatizado que, Causó todo el colapso que de los comicios del año pasado que todos vivimos y que todos recordamos. Pero por otro lado, el presidente Abinader también dispuso el nombramiento del general de la policía, Francisco Osoria de la Cruz. Este va a ser el nuevo director general de DGC, de acuerdo con la página del Ministerio de Administración Pública. Actualmente es el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Es un cargo que asumió el año pasado, en agosto. Y de igual manera, Francisco Osoria. Soria había ocupado el cargo de encargado de la policía en direcciones eh, de las regiones del este y del norte en nuestro país. O sea que hay cambios. Eh, esto de la Policía Nacional también surge luego de que en una de las semanales se haya cuestionado que por qué el director de la Policía Nacional eh, se había extendido en un cargo que solo permite estar dos años. Así que en ese caso ya ha sido respondida de alguna manera la pregunta que se hizo en ese momento y también eh, otros cambios. La supervivencia en juego, así podemos titular esta información porque el presidente del PLD, Danilo Medina Sánchez, en el día de ayer dijo que esa organización política con su participación en la alianza rescate RD se está jugando su supervivencia luego de que transcurran las dos elecciones que bueno sabemos que se van a llevar a cabo ya el año que viene tenemos un pequeño fragmento de lo que dijo Danilo, escuchemos un poco
5: esto yo quiero decirles brevemente acerca de la alianza es una alianza difícil y complicada el mismo Hipólito Mejía dijo que esa era una alianza rara y tiene razón, es una alianza rara porque es una alianza que va a producir temporalmente algunos aliados, pero que inmediatamente seremos rivales. Por eso es que se ha complicado tanto. Porque cada quien quiere una alianza, pero para posicionarse a partir de febrero. Y yo quiero anunciarles a todos y todas, porque hay muchos compañeros que creen que a ellos hay que apoyarlo en la alianza. Yo quiero ser candidato, pero por favor, incluyanme en la alianza. Cuando piden que lo incluyan en la alianza, que lo apoyen. Lo que no saben es que en vez de querer apoyarlo lo que quieren es su puesto. Tenemos que prepararnos porque la vida del partido está íntimamente ligada al éxito del compañero Abel Martínez en este proceso electoral. Aquí se está jugando todo. El partido que quede en tercer lugar comenzará su extinción en el sistema de partido de la República Dominicana.
4: Bueno, su extinción, eso es parte de lo que dijo Danilo En otro tema, no más huelgas Y yo creo que empezamos por lo, por lo menos a dar pasos interesantes En torno a este tema de las constantes huelgas y paro de docencias que hacen los docentes El ministro de educación Ángel Hernández informó que la seccional de la ADP En San Francisco de Macorís Ya decidió levantar el paro de docencia de 48 horas que había convocado esto lo hizo luego de que la primera Cámara Civil del Distrito Judicial de la provincia de Duarte le ordenara abstenerse de cualquier acción huelgaria que limite o vulnere los derechos de los estudiantes Y era algo que yo siempre decía Ellos tienen derecho a movilizarse Lo tienen que hacer en otro horario Que no perturbe las clases de los niños Y un derecho fundamental que ellos tienen que respetar Porque ellos tienen derecho a movilizarse Ellos tienen derecho a exigir me mejores condiciones Que, óyeme, durante años se ha ido trabajando En la mejora de las condiciones de los profesores pero ellos siguen exigiendo, me parece bien y tienen todo el derecho, pero no pueden hacerlo violentando un derecho universal que tienen los niños a la educación. Me parece muy bien que el ministro Hernández en su cuenta de, de Twitter, de X, dice que el presidente de la ADP de San Francisco, que es el señor Robert Frías, se ha comprometido ya públicamente a levantar este paro. Este paro comenzó en el día de ayer, tenía previsto finalizar mañana viernes. Eh, iba a afectar y afectó a una matrícula de más de 85 mil estudiantes y en vista de ese compromiso él dijo que el ministerio va a dejar sin efecto o sea, después de que él dijo que paro la huelga eh, pues entonces el ministerio va a dejar sin efecto las acciones judiciales que se iniciaron y que se interpuso en contra de este gremio de la ADP y el tribunal había cogido fijando un conjunto de cosas o de consecuencias en contra de la ADP de San Francisco de Macorís y su presidente que ascendía a los 15 mil pesos por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión de levantar el paro de clases. Ojalá y esto sea un precedente y sigamos haciéndole entender a todos los profesores del sistema público que ellos no tienen el derecho de violentar el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Usted quiere exigir, hágalo, tiene todo su derecho sin violentar el de otro sobre la investigación del Banco Central, señores, esto es un nuevo tema que se suma a todas las cosas que vamos viendo el Banco Central y la Comisión de Liquidación Administrativa de Baninter que es un tema que ha surgido nuevo a propósito de que Ramón Báez Figueroa dice que, que pasó con todos sus bienes que fueron incautados, que de repente él sale de la cárcel después de haber cumplido con su condena de manera muy estoica ¿eh? hay que decirlo, el señor ni habló y sale debiendo la misma cantidad de dinero, pero sin tener ninguna de sus empresas, ni de sus bienes, ni de nada que le fue quitado. Pues bueno, ellos han dicho, eh, tanto el Banco Central como la Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Baninter, ellos han dicho que sus actuaciones seguirán siendo realizadas bajo el mismo nivel de responsabilidad, dicen ellos, legalidad y transparencia como hasta ahora. ...cuando ha sido solicitado ante el Ministerio Público... ...una investigación de ese proceso de liquidación de Baninter justamente... ...y esto todo a propósito, como les comentaba, de la denuncia... ...que hace este ex banquero Ramón Baez Figueroa... Eh, ...recordemos que Báez Figueroa se presentó ante el Ministerio Público... ...para que sean investigadas las que él considera... ...muy ir irregularidades cometidas en la administración... ...y la disposición de varias de las empresas... Durante el proceso de liquidación, el Banco Central ha dicho en un comunicado que toda la información solicitada por Baez Figueroa le ha sido debida y oportunamente entregada con completos detalles y documentos disponibles en los archivos. Y según el Banco Central, las solicitudes de Ramón Báez Figueroa fueron respondidas mediante comunicaciones de fecha 5 de mayo, 30 de junio y 20 de julio del 2023, justamente por la Comisión de Liquidación Administrativa del Baninter y el Banco Central el 29 de junio del año 2023, o sea, de este año que está cursando. Habrá que ver cómo termina esto. Ramón Báez Figueroa dijo... Eh, que él lo que está es tratando de entender qué pasó con todos sus bienes, de qué manera fueron liquidados. La deuda de 55, 56 mil millones de pesos que tenía este ex banquero con el país y con el Banco Central eh, se pagaba de sobra con los bienes que fueron incautados y él lo que quiere es, él ha dicho que él no quiere dinero para él que él lo que quiere es cumplir con su compromiso de pagar ese dinero que le debe al país y de honrar su nombre frente a sus hijos o sea que esto es un proceso que se extenderá y que por supuesto daremos seguimiento. En otro tema importante, ayer comentábamos que la Procuradora General de la República había designado a la magistrada Rosagna Reyes como enlace nacional para que, en coordinación con la Dirección General de Persecución del, del Ministerio Público y las distintas fiscalías, pues se trabaje con alta prioridad en la aplicación de la Ley de Protección Animal y de Tenencia Responsable. Y para conocer un poco más de esto, sobre las iniciativas en esta nueva etapa, recibimos a la magistrada Rosagna Reyes Acosta, que está con nosotros. Rosagna, qué placer escucharte. Bienvenida.
0: Gracias, Karina. Para mí muy grato tener la oportunidad de intervenir en el programa. Hace mucho tiempo que no conversábamos. Pero sí, siempre hombre. con el mismo cariño. Sí, el mismo cariño y la buena disposición siempre.
4: Mira, del maltrato animal hemos hablado mucho en este programa. Para mí siempre el maltrato animal es la antesala de cualquier violencia social. Es fácil ver cómo anda una sociedad con respecto a cómo trata a sus animales. Pero para empezar a abordar un poco el tema teórico, ¿qué es el enlace nacional? O sea, ¿cuál es su función? Porque se sí. le llama como sí. enlace nacional. sí. Te explico.
0: Eh, como sabes, tengo una carrera en el Ministerio Público de 27 años, 8 de los claro. cuales fueron como fiscal y 19 como procuradora adjunta de la República durante un año a cargo de política criminal, durante 11 años a cargo de eh, asuntos de la mujer, de género intrafamiliar, delitos sexuales, sí. un año trata y tráfico de personas y ya recientemente estaba a cargo de los proyectos especiales, como directora de los proyectos especiales del Ministerio Público en el despacho de la eh, Honorable Procuradora. Entonces, eh, okay. como adjunta, yo tengo jurisdicción en todo el territorio, no en una provincia, eso mi radio de acción no se limita a un distrito judicial, sino al país completo. Entonces, okay. ha, sido, ha sido el interés de la Honorable Procuradora lo mismo eh, de la magistrada Jenny Berenice, mi colega, pues somos adjuntas las dos, de darle carácter a este tema, trabajarlo bajo un nuevo enfoque integral, que esto es eh, un tema eh, o una visión especializada legal. Articulándonos uh -huh. nosotros en el Ministerio Público hacia adentro para mejorar, hacer efectiva la gestión de la denuncia en materia de violación a la ley 24812, ...de protección animal y tenencia responsable... ...y hacia afuera... ...por qué razón... ...porque esa ley... ...habla del Estado Dominicano... ...taxativamente no dice el Ministerio Público... ...sin embargo... ...todo uh -huh. lo que es penal... ...es competencia del Ministerio Público... ...es una ley penal... Claro. En uh -huh. ...y entonces... Eh, ...lo que buscamos es... ...desarrollar... ...toda... Eh, ...una... ...política y una gestión... ...que haga un cumplimiento efectivo... Los fiscales tienen que estar sensibilizados y capacitados en esta materia para claro. responder adecuadamente al delito y ser efectivos. Los países que no respetan a los niños, a los envejecientes, a las mujeres y a las personas con habilidades diferenciadas y a los animales, por supuesto. Tú tienes sí. que mirar cómo es que se manejan y cuál es su situación. Hay gente que dice, bueno, pero usted debería ocuparse de las personas y si usted debería ocuparse de los niños, es que ya yo me he ocupado de todo eso antes durante claro. la carrera solamente <risa> claro. solamente me faltaba bregar con los animales y poner eso en orden ahí eh, eh, y tú sabes que estratégicamente o sea, la persecución penal de cualquier delito, corrupción, medio ambiente, género tiene que hacerse de manera estratégica de manera inteligente de manera efectiva si nosotros queremos mirarnos en el espejo de países como Colombia, eh, Chile, Argentina, México, eh, Uruguay, que han sido efectivos en la persecución penal de este delito y son referentes en América Latina de lo que son las buenas prácticas, entonces tenemos sí. que hacer lo que hay que hacer para llegar ahí, ¿me entiendes? Y
4: Claro, claro. La... ¿Y qué entiendes tú, Rosagna, que hace Ajá. falta en nuestro país para eso, para empezar a fomentar la no violencia a los animales y la tenencia responsable?
0: Claro que sí. Mira, lo mismo que pasa con el tema de la mujer, lo mismo que pasa con el tema de niños y niñas adolescentes. Hace falta mucha educación. La educación es lo que te da el nivel de comprensión y de conciencia. Y de respeto a la vida. Correctamente. Eh, los psicópatas debutan. Van debutando en, claro. en las actividades delictivas matando animales o maltratándolos. Uh -huh, Entonces, sí. nosotros, nosotros tenemos que hacer de nuestro país un lugar seguro, un lugar amigable, un lugar empático para los animales. Y esto es un tema gradual. Tú sabes que los cambios estru estructurales y sistémicos no los vamos a lograr en dos días, mientras hay que tener paciencia. Y sobre todo, lo que le da. Credibilidad a tu trabajo es el método científico, es la rigurosidad. Déjeme ver el comportamiento estadístico. Un enlace en cada una de las fiscalías. Ya Jenny Berenice y yo, la magistrada, lo hemos coordinado y lo vamos a estar haciendo visitando los distritos judiciales más importantes. Por ejemplo, la estadística me permite ver del 2019 al 2023 que aparentemente el municipio de Santo Domingo Oeste es el que más casos ha procesado uh -huh. de esta lista. Entonces, nosotros tenemos que cotejar eso versus la realidad. Nuestra escuela de formación forma al Ministerio Público y ya estamos en el proceso de identificación de los que se han capacitado en esa materia, porque con eso es que hay que trabajar comenzando. Claro, con esto? claro. En, en resumen, Karina, que aquí no se puede venir a inventar. Tenemos que trabajar, tú hablabas del tema de la educación, aquí en la currícula académica escolar pública y privada, desde que los muchachos aprenden a leer y escribir, tienen que trabajar con el tema del derecho de los animales, porque te puedan gustar o no, eso es libre, eso no hay problema, pero claro. no tienes por qué maltratarlo, no tienes por qué hacerle daño, por eso yo decía ayer que vamos a llegar a un nivel de conciencia, Dios por delante, que usted prefiera golpearse en la pared varias veces antes de maltratar a un animal.
4: ¿Me entiendes? ¿Y cuáles son las no consecuencias para aquellos que violan la ley de protección animal? Para dejarlo claro antes de despedirte. Sí, mira, esa ley de, es del año 2012. Esa ley la tenemos, gracias a Dios, porque hay un instrumento de partida.
0: Pero esa ley tiene que ser revisada y modificada con el consenso de todos los actores que intervienen, públicos y privados. Actualmente, las penas van de seis meses a un año, cuando en casos de biocidio, de crueldad y de maltrato. Pero también... Eh, multas de 10 a 20 salarios mínimos y más de 20 incluso 20 salarios cuando hay reincidencia te das cuenta que esa pena hay que revisarla eso no es suficiente sí, claro. pero aquí la, la gente claro. quiere volarse las cosas aún teniendo penas de 20 y 30 años el delito quieren aún así retar a la justicia es un gran trabajo el que tenemos por delante ya le iremos comunicando a ustedes los pasos que van a hacer vamos haciendo ya en los próximos días me estoy reuniendo los grupos organizados de sociedad civil eh, animalistas. Hay, hay una federación que es PEDA, que preside Lorena y Solano, que agrupa sí. una gran uh -huh. cantidad de ONGs porque yo quiero escucharlos. Queremos saber sus inquietudes y sobre todo de esa reunión salir con un plan de operación a breve término con responsabilidades asignadas. La ley dice que salud pública y los ayuntamientos en el 2012 tenía un plazo de dos años para apropiar los presupuestos y construir los albergues locales es decir en las alcaldías en los municipios y distritos municipales y también construirlos en el distrito nacional y a nivel nacional salud pública para que se entienda no es nuestra labor ah se metió un perro y dio a luz unos perritos eh, y puede morder a la gente no ahí no. hay que articularse no. con no. quienes rescatan <ríe> claro. animales porque los fiscales no están para eso, los fiscales no, están para no, que la absoluto. ley se cumpla ¿Tú entiendes? Porque claro. no podemos desnaturalizar esto, ¿eh? Alguien me dijo, claro. bueno, pero qué, qué bueno, magistrada, que usted ha sido designada, ¿y qué vamos a hacer con unos gatos que hay en el residencial de qué sé yo qué? No, pero eso no. es un tema de... No. Eso es un tema ya de la Junta de Vecinos, de las alcaldías, claro. de del mismo salud pública. Es decir, Karina, es comprometer... Por ejemplo, este es un dato importante. Cuando hay mujeres víctimas de violencia doméstica, que hay que refugiarlas, ¿no le aceptan las mascotas? Si ellas tienen mascotas, ah, entonces tenemos que vincularnos con el Ministerio Muy de la mal. Mujer Para. Cuando esas mujeres eh, tengan animales y no tienen con quién dejarlos atendidos correctamente, entonces derivarlo a nuestra área para hacer la vinculación con las ONG especializadas y que los albergue adecuadamente con todo el rigor y el protocolo que corresponda, de tal suerte que el animal siempre esté protegido oportunamente. Entonces... Como ves, eh, yo me siento como cuando en un juego de Licey y las Águilas, discutiendo el campeonato ya en el último juego de la serie, empatados ambos equipos, eh, Licey le gana por una carrera a las Águilas, pero soy Liceísta, claro. Eh, imagínate yo soy trellida, ten
4: cuidado, magistral. Ah,
0: bueno, sí. Entonces <risas> imagínate, tú, imagínate la situación tensa de un juego empatado, no, perdón, el Licey ganando por una carrera y las Águilas con la base llena, sin A.O. Y, le, y la procuradora claro. me dice, tenga la bola magistrada y pícheme ese juego. Ya usted sabe, ¿verdad? <risa> ¡Qué lío! Bueno, pero está. yo la pero verdad nada, siento... Eh, yo, pero yo siento de mucha
4: de tranquilidad, magistrada, de que usted esté ahí. Yo creo mucho sí. en que eh, la forma en la que tratamos nuestros animales habla mucho de nuestra sociedad y tenemos que empezar a vivir un poco con una tenencia más responsable y con menos violencia en general, incluyendo las mascotas. Totalmente, magistrada, muchas totalmente. gracias. Sí. Gracias a ti, un abrazo un abrazo grande, un placer conversar con la magistrada Rosaina Reyes. Es la nueva incumbente ahora en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio para proteger a nuestros animales. Ojalá y podamos vivir en una sociedad donde se respeten a nuestros animales también. La ministra de Cultura, Milagros Germán, tuvo una intervención en la conferencia general de la UNESCO. Esta era la número 42. Ahí abogó por la importancia de la la cultura y la educación como herramientas fundamentales para que se pueda construir una sociedad eh, pacífica en un mundo que está marcado por muchos conflictos por muchas guerras pero además la ministra en su calidad de presidenta de la comisión nacional de la unesco ha resaltado la relevancia de fortalecer la alianza entre la educación y la cultura dijo que ambos y estoy de acuerdo son pilares esenciales para el desarrollo de las sociedades Participó Milagros Germán junto al Ministro de Educación que estuvo ahí, Ángel Hernández, y el Embajador de la República Dominicana ante la UNESCO, Andrés Mateo, y dijo que los esfuerzos de su país en ese sentido, incluyendo la inversión en la educación de niños y jóvenes y la preservación del patrimonio cultural dominicano seguirá eh, haciéndose. Por otro lado, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizó varios allanamientos en Puerto Plata contra una red criminal señalada en este momento por contrabando y lavado de activos. Estos allanamientos fueron intervenidos en el local de Cielo Cargo Express SRL y Embarque San José SRL y las residencias también de otros miembros de esta supuesta red. Hay varias propiedades relacionadas con Sócrates, Bienvenido, Vázquez, Sarita, las cuales son investigadas también por el decomiso de un total de 241 mil dólares en el puerto de Jaina entre el 19 y el 27 de septiembre, enviados en tanque de comida, ropa que venía de Nueva York, ahí estaba eso. Pues el operativo se llevó a cabo de manera conjunta con la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, estuvo ahí con un apoyo técnico de la DGA, de la Dirección General de Aduanas, y estuvo también Homeland Security Investigation del gobierno de los Estados Unidos tomando el tema de medio ambiente eh, se ha convocado a las personas e instituciones interesadas en exponer su punto de vista sobre el proyecto nuevo relleno sanitario Gran Santo Domingo a participar en la audiencia pública que está programada para mañana viernes en Matagorda eso es en Santo Domingo Norte es una audiencia que cumple con el reglamento y el procedimiento que se tiene que hacer naturalmente que es una consulta pública en el proceso de evaluación ambiental. Se va a hacer conforme a lo que dispone la ley y desde la institución ha dicho que su que esta actividad o la realización de esta actividad permite que de manera más amplia participe la sociedad, conocer las opiniones, las propuestas, las experiencias, incluso el conocimiento de de toda la sociedad para que el ministerio pueda incorporar esa visión ciudadana a la toma de decisiones técnicas sobre este proyecto que busca manejar los residuos sólidos generados a diario. En los municipios del Gran Santo Domingo. Interesante ese tema. Últimas horas para participar, señores. 12 y, de, 12 y 2 va al Play. Nos vamos Gaby y yo para allá, para apoyar a los toros y a las estrellas. Eh, no importa, del equipo que usted sea, lo que queremos es seguirnos para allá en comunidad y hacer un grupito. Los que apoyan a Gaby, que son los toros, y los que apoyan a Karina, en este caso yo, a las estrellas orientales. Váyase por nuestro usuario de 12 y 2. Ahí hay un post que dice, vámonos al Play. Y por ahí usted va a conocer todos los detalles para que se vaya este 12 de diciembre, o sea, este domingo a La Romana, a ver este partido entre las Estrellas Orientales y los Toros del Este. Antes de finalizar también, recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark. After Dark.
2: El miedo a envejecer.
4: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo y en la juventud
6: tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado
2: Lamentablemente, tengo que decirlo A una persona de 50 años, por ejemplo Ni se les considera para un puesto de trabajo Cómo esto impacta en la salud mental de una persona Que se va acercando a estas edades
4: Sin embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos Que debemos disfrutar de la hora, del presente De sacarle provecho a cada etapa
2: Karina y
7: Sergio, After Dark
4: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Puede conseguirlo también si entra a nuestro usuario de Instagram. Nos consigue como Karina y Sergio After Dark. Bienvenidos a todos. Ya regresamos. Todo,
7: todo, todo, todo lo que quieras está en dos, seis, dos.
4: Ay, qué rica la cucharita de Sergio, que siempre le gusta porque estamos ya en este espacio donde nos bebemos un café. Y como es jueves, invitamos siempre a alguien que ustedes conocen, un cafetero que se desenvuelve en el mundo del arte, de la cultura. Y hoy nos vamos a tomar un café que va a estar bien divertido con el humorista dominicano Elías Serruye, que está con nosotros. Hola amigo, ¿cómo estás?
8: Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Karina? Yo, ¿Todo bien, y tú? Aquí, aquí, un, poco, un poco cansado, me hace falta el café de hoy, en verdad.
4: <risa> Señores, busquen un café al día, no, no sean así Sí, lo que
8: pasa es que lamentablemente me, me tocó un tratamiento Y me toca solamente cafeína una vez al día Y el que es ansioso Uy, y neurótico Ay, ajá, yo, te, yo te, <risa> tengo una semana, si es una tragedia O sea, eso es cero café Es una tragedia Cero café, cero Coca-Cola, un, es uno al día y ya es el extremo o sea, que ya tú sabes que voy cuánto voy tú te
4: bebes naturalmente? <ríe> o sea, sin problema. Lo que pasa es que, por
8: ejemplo, está el café que uno decide tomarse. Que el que, bueno, yo me tomo mi café en la mañanita. Y después come, y después está el café que te brindan. Porque alguien viene y dice, hey, un cafecito. y tú, Claro. Tú no lo vas a hacer. Y uno no puede decir que no. Y claro, que tú vas a ser malaganoso. Así, <ríe> y decir, no, no, no me dé café. <ríe> que es, no, por ejemplo, como que ya... Ya uno como, como consumidor ha sido del café. Ya yo siento que, que la cafeína, hay gente que la cafeína lo pone hyper, no sé si te pasa a ti eso. Que lo pone como ah, No, ser. a mí no, a, a Sergio mí...
4: al principio, pero encontró una forma.
8: Ajá, a, a mí no me pasa eso. Entonces, cuando yo veo gente que está ahí, que no, no, ya son las seis, ya a esta hora yo no puedo tomar un café, yo no entiendo lo que quiere decir con eso. Pues yo puedo tomar un café y Mira, acostarme. tú sabes que
4: he conocido, Elías, mucha gente que bebe café de noche. Yo no me atrevo, a mí no, o sea, realmente a mí no me acelera el café ni nada. No. Y, y suelo beberlo hasta cuatro, cuatro y media, pero ya después de las seis me da como, yo no quisiera no poder dormir.
8: Lo que pasa es que ya yo no puedo dormir, entonces el café no es el problema.
4: <risa> entonces, si ya no puedo, déjame beberme entonces, el café. Ya. ¿Y tú te lo bebes sin azúcar o con
8: azúcar? Sin azúcar. Yo, ¿Sin azúcar, sí, negrito? Eh, sí, el, o sea, del día a día, porque también uno tiene como sus, sus antojos, ¿verdad? O sea, yo claro. o sea, normalmente, o sea, de mi día a día es eh, eh, así, eh, negro, sin azúcar y un, un poquito... Pero a veces no te dije dame, yo he comprado una leche... Yo, yo soy intolerante a la lactosa, entonces tengo que comprar qué vaina de pistacho, que yo cuento. Entonces,
4: claro. Yeah, que son muy que le hacen, ¿verdad? <risa> O de coco, o de almendra. Sí, o de coco, o <risa> de almendra.
8: No compren la de... La de eh, ¿Cuál son? el? ¿El oat? Ese. No, no compren esa. Ah, la de avena. La de, ¿Por ajá, qué? Esa no. Eh, ¿Por qué? Tiene, tiene como muchas cosas en su contra, pero también simplemente no es la que sabe mejor. Ahí, la de pistacho. ¡Ja, no <risa> <risa>
4: Mire, te voy a hacer una pregunta que puede parecer rara, pero para okay. mí no lo es. ¿Tú, cuando tú viajas, ¿tú te llevas tu greca y tu café dominicano?
8: Eh, realmente no, porque lo que sí yo, yo busco encontrar, antes era más difícil. Cuando tú viajabas hace, qué sé yo, ocho años, era un sí, lío encontrar un café que valga la pena. Pero tú agarras y, por ejemplo, tú viajas ahora y te encuentras mucho, mucho sitios de café. ...con buen café de origen... Claro. ...con buena... ...con buen... Brewing, sí. ...con buenos método... ...con buena vaina... ...que para tú andas con tu greca... Y, y, ...y un sobrecito... mejor tú... ...te dan gusto... y dices... ...ah, yo probé una vaina diferente
4: pero ve algo diferente, claro. Ay, pues yo soy de la que se lleva su greca y la que yo, se bueno yo viajé a Rusia que ahí era iba bueno, a ser imposible ah, claro, y o sea, yo viajé con mi greca y mi café
8: claro tú ves ahí que estamos hablando de sitios distintos porque yo te estoy hablando claro. de que ah bueno fue Chicago o sea está, allí, allí aparece claro, un buen café pero en, yo no confío en que un ruso me cuele eh, un, un ruso arma una greca es fácil <ríe> explota esa greca ¿tú entiendes
4: Mira muchacho, <risa> vamos a hablar un poco de ti Elías para aquellos que quizás no han dado seguimiento a tu carrera ¿Cuándo inicias eh, en este tema de la comedia y del humor?
8: Bueno, yo tengo ya, justo hablaba eso antes de, de, entrar, de entrar al aire eh, Yo comencé eh, de forma irregular, por así decirlo, en el 2014 eh, En el 2015 que yo digo, oh, bueno déjame yo saber Tomás Siempre fue un hobby hasta que a final del 2018 fue que se volvió como que yo dije Ok, esto ya puede ser un segundo trabajo. Yo tenía mi trabajo y decía, bueno, ya esto puede ser un segundo trabajo y pasó de hobby a, a secundario y ya después de secundario a primario ya en el 2021. O sea, eso fue el ¿Y cómo tú te, te diste
4: historia. cuenta de que, de que eso era lo tuyo? ¿De que el stand-up, el humor, la comedia era lo tuyo? Tomando en cuenta mm. que parecería que es fácil, pero no es fácil hacer humor.
8: <risa> bueno, eh, yo tampoco soy de los comediantes que, que yo siento que hay mucha gente como que vende su... Vende su arte como más difícil de lo que es Simplemente Para eliminar competencia de antemano o sea, como que yo siento que hay gente que comienza a decir, no, el stand-up es brutal, es difícil. que Ay, no,
4: pero es difícil. Mira, es difícil. Sí. Porque es que la risa es algo muy, muy subjetivo. O sea, lo que te causa risa, lo que te causa gracia es algo muy subjetivo. Y óyeme, tú estar en un público donde tú estás uh -huh. haciendo tu presentación y de repente te encontraste con un vacío y sin risa,
8: no, el, el sí, silencio después de un chiste que no funciona, eh, tú sientes el sonido yéndose de la habitación. O sea, no un, un silencio <risa> y ya. Es que el sonido abandona el espacio en el que está. Pero es parte de... O sea, es como que en cualquier trabajo, porque que yo, yo creo que la gente tiene un tema con los trabajos que son como trabajo slash vocación. O sea, el que es el que médico, el que... Eh, todos esos trabajos que tienen un grado de vocación, la gente lo ve... Y, y, y lo romantiza de una forma. Pero es un trabajo como cualquier otro. O sea, hay días que te va mal, sí, hay días que te va bien. Tú puedes ser contable y hay días que te va mal. O sea, tú, a ti te falta un peso, en un cuadre y ese día te fue mal. Igual a nosotros. ¿Qué? No va mal con, con la reacción del público, no va mal con un chiste, no va mal con la situación. Es difícil. Lo más difícil de la comedia, yo no te diría ni siquiera que es escribir un chiste. Es depender de caerle en gracia al público. O ¿Se entiende? Como que hay, sí. como, vi uh -huh. como forma de vida. O sea, porque yo dependo, mi vida depende de que yo no le caiga mal a la gente que me da dinero.
4: <risa> exacto, ya, entonces, exacto.
8: Y, entonces el trabajo.
4: ¿Y cómo, y cómo fue identificar, ok, esto es lo que quiero hacer?
8: Bueno, fue, fue por accidente, básicamente, porque no, no accidente tanto, me gustaba la comedia, pero eh, gracias uh -huh. a Carlos Sánchez, fue una conversión con él. Que él, él me dijo como... que ah, pero ¿por qué tú no pruebas? Yo, yo ni lo conocía, no éramos amigos ni nada. Simplemente fue como que de chance... Que se diera esa conversión. Y él me dijo como que... Ah, pero prueba que hay, que hay espacios donde tú puedes probar. Y yo arranqué y dije... Oye, a mí nunca se me hubo ocurrido la posibilidad de yo hacerlo O sea, porque es que en este país... Vivir del stand-up... Pues ya, eso era un absurdo. Pero hacer stand-up de por sí... Era una idea como loca. Era como que ¿por qué tú te estás atreviendo... Uh -huh hace algo así, pero sí, claro. fue como que subí a tarima y y no fue que me fue excelente, pero sí fue algo que disfruté y como tú bien dices, la risa sí algo subjetivo, pero también algo muy no, yo hay muy pocas artes donde tú tienes el feedback del público de forma tan inmediata. O sea, como es que así, la así. risa es la risa no se calcula, tú no dices dos más dos igual a no medio risa. O sea, tú no es que no, tú vas a claro, hacer una crítica no, no. después. No es que te da risa después, es que te da risa ahí. Y si no te dio risa ahí no funciona. Y si te dio risa ahí, funciona. Sí, ya. Y no tiene como uh -huh, uh -huh. como ese ese espacio de voy a sacar un álbum a ver si cala con el público, a ver si las canciones pegan. ¿Entiendes?
4: Claro, claro. Y cuéntanos sobre este próximo show que tienes, eh, Cuarta Dosis. ¿De sí. qué
8: vamos a reírnos ahí? No, mira, la Cuarta Dosis ha sido un experimento muy interesante porque somos eh, ya para esta somos cinco comediantes que nos mantenimos en cuatro, okay. y ya está básicamente la quinta dosis. Eh, pero fue algo que nació simplemente de la colaboración de, de unos talentos, de Ariel Santana, está el Pio RD está Stalin Ramírez, uh -huh. está Miguel de la Cruz y tú y yo. Entonces, cada, cada show de eso cambia. O sea, hemos hecho ya muchas cuartas dosis, muchas funciones, y cada show cambia. No es, como, no es como que, ah, yo fui a uno y ya lo vi, sino que tú podías a uno, podías al otro, ah, podías okay. al otro, podías al otro. Y las cosas van cambiando. Y a veces depende, inclusive, desde dónde eh, estamos haciendo el show. Si hicimos el show en, en San Pedro, en San Francisco, o sea, cambia la naturaleza del show ahí. Eh. Se adapta, claro. Se adapta, claro. claro. Sí. Entonces, es algo es muy... ¿Y cuándo es? ¿Uh -huh? ¿Perdón? Adelante, adelante. No, eso, que es un show que es muy de, de lo que uno quiere decir, pero también de muy de, de funir con el público, de ver qué ellos quieren decir que te arrojan y trabajar con eso.
4: ¿Y cuándo es? ¿Y dónde es?
8: Es ahora en noviembre, es el 24 de noviembre y es la última cuarta dosis que vamos a hacer en la ciudad. Ya la intención es llevarse a la fuera. Es el 24 de noviembre en el pabellón de la fama, la boleta está en ticketmax.com.do. .co. Eh, y se dan poquitas. O sea que eh, me siempre pasa, que no sé si te pasa con los eventos que tú haces, que al otro día te escribe alguien, mire, ¿cuándo tienen... Y esa vaina no pasa Ajá, siempre,
4: rep reposición o sí, cuando hay miren se acabaron, ay, mira,
8: tienen. Ajá. o te escriben el mismo señores, día, de... esta
4: es uh -huh. exacto, consígueme una por favor señores, no lo dejen para último, quedan pocas y esta es la última cuarta acá Exacto, se van la
8: para, la el eh, y, y, y exacto, para el interior y además
4: también. es un, un lugar hermoso ahí para ir a sí. disfrutar. Cuánta Mi, gente cabe ahí, cuál es ahí la capacidad del pabellón de la gente
8: hay algo. No me sé exactamente el número, okay. pero sé que un poquitico más de 800. Y oh. es un espacio que okay, me gusta okay. mucho. O sea, un espacio que se siente muy teatro. Y, y al ser a ese modo, pues nadie se siente lejos. O sea, tú no tienes un público, tú tienes mucha gente, pero están como muy pegadas al escenario. Y todo el mundo se siente como que parte del mismo coro que está viendo la misma cosa.
4: Esto va a ser el viernes 24 de noviembre 24. a las 8 de la noche. No dejen de ir. Cuarta dosis en el Auditorio Pabellón de la Fama. Si quieren entradas, cómprelas ya. Sí. Ticketmax.com.do sí. Gracias por estar con nosotros.
8: Ay Gracias gracias a ustedes. Y
4: Un beso grande. Elías Cerrulla estuvo con nosotros. Ustedes pueden consegui conseguirlo en redes como arroba elijasa. E L I J A H A S A. Así lo consiguen. Igual vamos a, a compartirlo a través de nuestras redes y no se pierda de esta cuarta dosis. Recordamos que las boletas se la están vendiendo en ticketmax.com.do. Y hasta aquí nuestro cafecito con Elías. Hola, uh, la me voy. A comida de Gabriela, paz que se así. Me voy. hola, Gabi. Me voy. ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Después de ayer que estuvimos juntas, nos abrazamos, nos besamos, comimos bien, sí. aquí estamos. <ríe> Tú allá aquí y yo aquí. Estamos
1: y estamos aquí planificando lo que viene, señores, el domingo. Como muy bien dijiste, ahorita sí. son las últimas horas para que usted pueda eh, unirse a a nosotros este domingo en el Corral de los Toros, <ríe> eh, para disfrutar, como muy bien decía Karina, en comunidad. Eh, queremos estar con ustedes, verles las caras, pasar y, y disfrutar de nuestro deporte que tanto amamos, de demostrar una vez más que entre cada equipo, aunque sean rivales, no existe rivalidad, sino el buen ambiente de, de disfrutar, y claro. entonces estaremos Tin Karina, dígase las estrellas orientales, o Team Gaby, que somos los toros del este. Eh, vayan a la página de 12 y 2, a la cuenta de Instagram, por ahí, y hoy ya estaremos sacando los ganadores. Recuerden que tenemos 20 ganadores con sus parejas. La mecánica va a ser bastante fácil y allá los queremos para disfrutar en el sí, corral,
4: reírnos, tirarnos fotos. Eh, yo sé que la vamos a pasar súper bien. Seguro que sí, quiero ver ahí a gran parte de nuestra comunidad, así que anímense que la vamos a pasar muy bien. Vamos a seguir con esta semana de recetas con pistacho, Gaby, hoy ¡Pistacho! qué preparamos. Mira, a, me dan por el pelado, como
1: dicen aquí, con, con la pasta. Yo amo la pasta, me encanta y, y, y la preparo bastante. Entonces, hoy vamos a hacer una, unos fusilis con mantequilla, salvia, limón y pistacho. Es una comida que usted la prepara. Uy, qué rico en...
6: suena eso.
1: No, Cari, aparte, lo rápido que es y la combinación de sabores que tienes es, yo no te puedo decir. <risa> Vamos a necesitar un paquete de fusilis, en este caso estoy recomendando una pasta corta. Pueden ser fusilis, pueden ser lacitos, rigatoni, pene, lo que usted quiera, pero me gusta más la pasta corta para para este, para esta preparación. Una barra de mantequilla, es decir, ocho cucharadas. No se asusten por la barra porque estamos hablando de un paquete. ¿okay? Esto usted lo puede llevar a, a menos cantidad dependiendo de la cantidad de pasta que vaya a hacer. De entre ocho a diez hojas de salvia fresca. Un limón amarillo que vamos a necesitar su cáscara rallada y el zumo de medio limón. Vamos a utilizar un tercio de taza de pistachos. Eh, ya obviamente sacado de, de su conchita y, y picados, y sal y pimienta al gusto. En lo que su pasta se está cociendo, según las instrucciones de, de la pasta que usted utilice en una sartén vamos a poner a derretir la mantequilla, que les recomiendo cortarla en cuadros y llevarla eh, a la sartén y prender, para que se derrita bien cremosa. Al momento de que se okay. derrita y comienza y comience a como a hervir, uno va a notar esas burbujas características de, de la mantequilla, ya cuando se derrite, incorporamos la salvia picadita y la mitad de los pistachos eh, que tenemos en esta preparación. Le damos un toque de sal y pimienta, bajamos el fuego y dejamos que esta mantequilla pues, se, 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 se envuelva con los sabores tanto del pistacho como de la salvia. Cuando tengas lista tu pasta, vas a transferir la pasta a la sartén donde tenías la mantequilla. Si es pequeña, pues lo haces al revés, pero siempre guardando un poco de la, del agua de cocción. Y entonces vas a mezclar tu pasta con la mantequilla, la salvia, el pistacho. Vas a agregarle el zumo de medio limón. Vas a incorporarle ya con el fuego apagado la ralladura de limón, el resto de los pistachos mezclas y obvio no puede faltar cari nuestro adorado queso parmesano que se lo vas a agregar
4: al final Uf, al gusto sí. y voilà es delicioso qué hambre me dio sí 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 <risa> suena delicioso y ustedes pueden conseguir la receta para que se animen a prepararla en 12 y o siguen a gabi como gabriela punto reginato gabi cuando sale el libro
1: ay cari bueno vengo de eso <risa> estoy aquí en Santo Domingo <risa> planificando el lanzamiento señores, ya la primera semana de diciembre van a estar eh, distribuidos, le vamos a decir luego, los puntos de venta, pero eh, para diciembre es un excelente regalo para usted, para quien, para quien quiera, son 77 recetas deliciosas, aparte, este libro trae muchísima información también de cocina, bellísimo, y bueno, vamos a estar publicando, hoy subí en mi cuenta un adelanto, ahí les enseño la portada del libro y parte de las recetas que vamos a estar compartiendo en él. Y, y bueno, sí, síganme a través de las redes para, para enterarse eh, más adelante, pero principio de diciembre ya tenemos ese libro calentito en las manos.
4: Y para el regalo de Navidad es una maravillosa opción. Cualquiera al que usted le regale ese libro y si lo junta con los potes mágicos más, va a quedar muy agradecido. Gaby, gracias.
1: Nos vemos el domingo y ya, señores ustedes saben, vamos
4: a apoyar a, a Gabriela o a Karina. Sí, señor. Chao, <risa> chao. Un beso grande. Nos vemos ahí el domingo y hasta aquí nuestra receta del día.
7: lo que quieres estando en dos seis, dos
4: Estamos en nuestro segmento de deportes ya, iniciando con béisbol. Michael de la Cruz conectó un doble remolcador de tres carreras para que los Tigres del Licey, atención Alan derrotaran 5-2 a los gigantes del Cibao. <ríe> Feliz Alan. Por otro lado, Aneurita Tavares disparó tres sencillos con anotada y dos remolcadas en el triunfo de los Toros del Este 7-2 ante las Águilas Cibaeñas. Y finalmente, esta noche se enfrentan las Estrellas Orientales al escogido. Los demás equipos están en tranquilidad. En básquetbol, la NBA ha oficializado que la ciudad de San Francisco va a coger la próxima edición del All-Star 2025. El lugar designado será el pabellón Chase Center, hogar de los Golden State Warriors y la fecha definitiva será el 16 de febrero del 2025. En una información de karate, la representación Cibao Norte conquistó la disciplina de karate que corresponde a la celebración de los Juegos Escolares deportivos nacionales Barahona 2023. La zona Cibao Norte, para asegurar su primer lugar, sumó cinco medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronces, para un total de 13 puntos en las competencias realizadas en el polideportivo Ramón Américo pacián Eso es en el complejo deportivo de San Juan de la Maguana. En una noticia de golf, el golfista Tiger Woods, ganador de 15 grandes, está en un grupo de inversores que adquirió el el Júpiter Lynx Golf Club, sexto y último equipo de la novedosa liga virtual de golf TGL, de la que es uno de los impulsores. Tiger, que en la última temporada solo ha dispuesto el Génesis invitacional y el Máster de Augusta, es además el primer jugador confirmado como integrante de este equipo. Hasta aquí dejamos las informaciones deportivas, no sin antes recordarles Karina y Sergio After Dark.
2: ¿Tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado una algún momento de nuestras vidas, el tema del peso, a todos.
4: Desde muy niña, la presión familiar y social ha sido y es brutal. Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda. O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper placa, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia. Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrones que se idealiza un peso. Cero eso? hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos. Y ha sido muy difícil. La presión y la incomprensión es muy fuerte.
2: Karina y Sergio, After Dark.
4: Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo en todas las plataformas de podcast, por ahí ustedes pueden eh, buscarnos en cualquiera en la que escuchen. Si no es muy ducho, si no tiene conocimiento sobre podcast y si es la primera vez que lo va a hacer, hágalo de la siguiente manera. Tienen dos opciones. O se va a nuestra cuenta de Instagram, Karina y Sergio After Dark, que ahí hay un enlace directo. O puede en Google poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le va a salir todo. Suscríbase y así está pendiente de todos los viernes que publicamos Karina y Sergio After Dark y hasta aquí Deportes en 12 y 2. Aquí están las informaciones de entretenimiento. La película dominicana Dani 45, el terror de la victoria, se alzó con dos importantes galardones en la séptima edición del Care Award aware, 2023, celebrado en Estados Unidos. Esta película está dirigida por Gilbert de la Rosa y protagonizada por Ramón Emilio Candelario y recibió los premios del Care, del Cinematic Arts, en las categorías de Mejor Actor y Mejor Drama Largometraje, destacándose por encima de 90 producciones internacionales que fueron inscritas en este festival. Felicidades para todos los responsables. En otra información, se va a subastar una hoja manuscrita de David Bowie con las letras de dos canciones. De su más aclamado álbum, lanzado en 1972, los versos de las piezas Rock and Roll Suicide o Suffragate City fueron escritos por Bowie en ambos lados de un papel tamaño A4, como conocemos. Y una hoja tiene diversas correcciones, palabras tachadas, muestran todo el proceso creativo de este cantante mientras escribía. El papel con las letras se va a, suba a subastar con un valor inicial de 100.000 libras esterlinas, eso es como 124. Dólares más o menos en el sitio oficial de Omega se pueden ver más detalles de este manuscrito si quieren verlo y le da curiosidad. Originalmente, Bowie entregó esta hoja con las letras a un empleado del Trident Studio, eso es en Soho, en Londres para que las imprimieran en la, como en la parte interna del disco. Y posteriormente un experto y coleccionista de Bowie adquirió esta hoja en la década de 1980 y bueno, ha decidido venderla a sus fanáticos después de cuatro décadas. Y bueno, vamos a hablar hoy, que está con nosotros en cabina, el músico guitarrista clásico dominicano Camilo Rijo Fulcar. Él también es presidente de la Fundación Escuelita de Música del Parque Colón. Ya hemos hablado con él aquí muchas veces. Pero hoy vamos a hablar del próximo concierto que viene por ahí. Camilo, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Estamos muy bien y usted por allá. Dios bendiga mucho.
4: Amén. ¿Cómo está todo, Camilo? Primero hablemos de la escuelita. ¿Cómo va la escuelita?
7: La escuelita está bien, tiene sus, sus situaciones ahí que tenemos que mejorar mucho y, y, y solicitar Altos y mucho bajos. apoyo. Claro, es normal porque la línea de, del progreso. No es hacia arriba constantemente, hay sus altas y bajas. Claro.
4: ¿Y cuántos estudiantes tú tienes, Camilo, más o menos?
7: Ahora mismo hay entre 150 y 200, más o menos.
4: Wow, Pero eso es mucho. ¿Y a todos se los da de forma gratuita?
7: Todos totalmente gratis. Estamos todos los domingos, de 10 de la mañana, 2 de la tarde, impartiendo clases gratis de música, lectura musical, guitarra, violín, batería, percusión
4: Qué lindo. y
7: bajo, bajo eléctrico.
4: Amo ese trabajo que vienes haciendo hace ya mucho tiempo Camilo y sí. te felicito por eso Vamos a gracias, hablar de tu gracias. concierto, cuéntame un poco de qué se trata tu concierto que viene ahora y qué vamos a ver
7: Bueno, este es el recital de guitarra clásica Camilo y Rubén en concierto Será celebrado en el Centro Cultural de España este sábado 11 de noviembre a las 8 p.m. Es un recital que este servidor junto a su maestro, eh, que es Rubén González Ávila, que es mi maestro de guitarra, que fue el, el encargado de mi formación como guitarrista clásico, y no solo la mía, sino la de todos los grandes guitarristas clásicos de esta generación, pues él ha estado formando en el Conservatorio Nacional de Música desde el 1997 a todos los guitarristas clásicos de, de alto calibre que han, se han destacado en esta nación. Así que le debemos al maestro Rubén el hecho de que haya guitarra clásica en este país. Él es el encargado de claro. realizar los recitales más importantes, los recitales internacionales de guitarra, Él, el que ha formado los estudiantes en el conservatorio, tiene su academia privada, también representa al país en el extranjero cuando tiene recitales, también el que organiza los concursos aquí. Es decir que para mí es un, un gran honor y un inmenso privilegio eh, que mi maestro me acompañe en este concierto en el cual eh, este servidor es, es el protagonista y eso es algo para mí glorioso. No se imagina lo sí, emocionado sí, lo emocionado que estoy de poder eh, tocar para ustedes este próximo sábado. Así que los espero a todos. Es algo que es totalmente gratis. Y quiero agradecer al Centro Cultural de España y a su director Jesús Ollamburu por su apoyo, porque esta solicitud para elaborar este concierto es en virtud de muchas situaciones difíciles que estoy pasando en estos momentos. Usted sabe que la vida no es fácil, y, pero bueno, eh, yo entiendo... ¿Cómo que la, anda
4: tu salud, Camilo?
7: ¿La salud? Bueno, eh, uh -huh. la salud está buena. Yo tengo cuatro años ya libre de cáncer. Pero ahora yo estoy lidiando con otros temas de salud, que son, por ejemplo, estoy eh, depresivo, pero ya eso se, se está resolviendo eso.
4: Eso es importantísimo, Ajá. que prestemos atención también a nuestra salud mental, qué bueno que te estés ocupando de eso y qué bueno que la música te sirva también y me imagino que es así Amén. para un poco drenar toda esa energía que a veces uno necesita sacar del cuerpo. Me Amén. encanta la idea de que estés con tu maestro, dime más o menos cómo es que va a funcionar, va a tocar uno y después otro o tocan juntos, cómo, cómo va a ser la dinámica.
7: Bueno, yo creo, como yo soy el, el, el artista principal, él es quien va a abrirme, pero yo creo que debería ser al revés porque es el gran maestro Rubén, ¿entiendes? Debería ser al revés, pero... Pero
4: ustedes se deberían tocar algo juntos también.
7: Eh, lo, imagínate tú, eso fue algo que fue de una vez y realmente montar <risa> piezas a dúo de guitarra clásica, como las piezas que nosotros sí, estamos es acostumbrados complicado. a tocar. Son cosas que son mucho tiempo de preparación porque son obras muy difíciles. son obras Imagínense, entonces, ahí claro. vamos a ver un derroche de virtuosismo y, y, de, y de unas interpretaciones de obras de un complicadísimo nivel de, de interpretación. Son obras difíciles. Por ejemplo, eh, eh, yo voy a estar interpretando eh, por, música española en virtud de que estamos ahí en el Centro uh -huh. Cultural de España. Voy a tocar música de Albenis y de Tárrega. Pero m, lo que quiero mayormente tocar es obras de mi autoría. Eh, tengo varias piezas, voy a tocar alrededor de siete obras de mi autoría y estoy tratando de ver en un futuro si ya yo eh, grabo una producción mía.
4: Claro. Esa.
7: Entonces, nada, yo he estado eh, tocando varias puertas a ver dónde puedo conseguir contrataciones, donde me puedan eh, contratar para tocar, sea en hoteles, restaurantes, contrataciones privadas para este tipo de... De, de recitales porque imagínese usted ahora mismo hay hay muchas cosas por ahí entonces eso es hay importante hay trabajar hay que trabajar, sí, hay sí, que trabajar. Y,
4: deseo no falta
7: sí, claro entonces precisamente eh, por eso le agradezco mucho a, a, al Centro Cultural de España que cuando le hice la propuesta eh, fue inmediatamente aceptada con
4: Qué Bien, bueno, ¿no? qué bueno. Recuerden este concierto de Camilo Rijo Fulcar, acompañado de su maestro, el maestro guitarrista clásico Rubén González. Esto va a ser, reiteramos, el 11 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el Centro Cultural de España y en Ciudad Colonial. La entrada es libre hasta que se complete aforo y ustedes pueden seguir a Camilo en arroba Camilo-Rijo-Fulcar. Te queremos aquí en 12 y 2, tú lo sabes Camilo.
7: Gracias, gracias. No, yo lo quiero mucho a ustedes también, que ustedes siempre han apoyado a uno realmente. Ustedes son gente de Dios. Dios lo bendiga a usted y a su programa y a todos los que sepan que lo quiero mucho a todos y estoy siempre muy agradecido por su apoyo. Amén.
4: Gracias Camilo, un abrazo grande. Estuvimos hablando con Camilo Rijo Fulcar. No se pierdan ese conciertazo. Para terminar las noticias de entretenimiento, un tribunal ha condenado a Carlos Luis Iglesias, hermano del cantante español Julio Iglesias, a seis meses de prisión y al pago de cerca de 30 millones de euros. Esto por defraudar a la hacienda pública en España en una operación a través de sociedades en Panamá. La audiencia provisional en Madrid ha dictado esta condena a prisión y al pago de esta cantidad en concepto de multa e indemnización, además de condenarlo también a cuatro años de imposibilidad de percibir ayudas públicas y de gozar de beneficios fiscales y de la seguridad social española. La sentencia considera probado que como gerente de Rolimpa Trading Corporation no declaró la venta en el 2001 por parte de esa sociedad de tres solares en Madrid por 46.2 millones de euros que previamente había adquirido en 1989 por algo más de 600 mil euros. Y para finalizar, el prestigioso pianista dominicano Michael Camilo ha recibido la, me la medalla de oro del Festival de Jazz de Barcelona. La distinción reconoce no solo sus excepcionales contribuciones a la música, sino también su dedicación a inspirar, a educar a nuevas generaciones de músicos. En su discurso de agradecimiento, eh, Michael Camilo, Michel Camilo, de ...destacó la importancia de la música como lenguaje universal... Que une a las personas a través de las fronteras Camilo es considerado uno de los mejores pianistas de jazz latino A los 16 años ya formaba parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de nuestro país Antes de, tra de trasladarse a Nueva York para continuar ahí su formación Componer temas de éxito como Why Not Con más de 20 discos a lo largo de su carrera En la que ha triunfado tanto en América como en Europa Y tiene entre varios reconocimientos dos premios Grammy la Universidad de Miami ha puesto en marcha un programa, que y esto es una información interesante, que ofrece, entre otros, un curso intensivo de siete semanas sobre derechos de autor y propiedad intelectual que está basado, oigan bien, en la carrera de la exitosa cantante estadounidense Taylor Swift y el que ha construido esta joven. Antes de finalizar, recuerden, Karina y Sergio, After Dark.
2: Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo, todo era algo controlador.
4: La red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal. Eh, un
6: red flag que me pasó, Estuve con una persona que me día los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba a en fechas
2: y por lo general este término hace referencia como a parejas o posibles parejas pero se expande a todo tipo de interacciones amistades familiares ambientes laborales etc
1: en la romántica si hay intentos exagerados de control o de celos si la persona te critica y te ridiculiza si te aísla de tu familia
0: y amistades
2: tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito Karina y
7: Sergio After Dark
4: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast y si quiere el enlace directo vaya por nuestra cuenta de Instagram, dele seguir y clique en el enlace que tenemos ahí. Hasta aquí Entretenimiento en 2 y 2.
7: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
4: Y esto es como siempre, estamos en tránsito y circo, ustedes nos llaman al 829-236-9856, 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, que ahí está, bueno, más de 30 personas con nosotros. Conectados en vivo, si quieren comentar sobre el tránsito, sobre dónde están los tapones o al circo, al 829-236-9856. La segunda sala de la Cámara Penal de, <coughs> perdón, la Corte de Apelación de Santo Domingo ha variado la medida de coerción que pesaba contra Hilario Pascual, alias Grillo. Como muchos de ustedes recordarán o no, Grillo cumplió un mes de prisión preventiva luego de haber sido señalado por abandono deshonroso de los cuerpos sin vida de seis neonatos, esto frente a la puerta del Cementerio Cristo Salvador. Ahora se ha confirmado que deberá pagar una garantía económica y presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. Esta garantía económica consiste en el pago de 5 mil pesos en efectivo, según lo ha informado, y la variación de la medida resultó luego de que Pascual incoara un recurso de apelación. Vamos a ver en qué termina este triste caso que conmovió a la sociedad. 829-236-9856. Ahí tenemos a José en la línea. Cuéntanos, José, ¿cómo estás? José, José, José. No, parece que José no está ahí. 829-236-9856. 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Vamos a recibir ahí a nuestro amigo Joaquín Que lo estoy viendo ahí solicitando hablar Adelante amigo, cuéntanos Joaquín, nuestro tatuador de cabecera
3: Buenas
9: tardes
4: Karina, gracias ¿Cómo estás?
9: Esperemos que Sergio se, se recupere de su gripe
4: En eso estamos
9: eh, Pobrecito <risa> <risa> de una no, yo quisiera saber qué es lo que va a hacer la policía. Disculpa mi forma de, de expresarme, pero yo quisiera saber qué va a hacer la policía con este delincuente que está en Boca Chica amenazando con una piedra de romper el vídeo y aparte de amenazarla, eh, arrebatarle la cadena, eso es robo. Y la policía dice que el video que ella hizo no es válido. Yo no entiendo a la policía.
4: Pero es que yo creo, creo, Joaquín, eh, que se desmintió. De hecho, déjame revisar porque dentro de las cosas que iba a comentar justamente tenía que ver eh, con ese caso. Eh, déjame ver. Aquí está, mira. No, eh, estaba viendo, míralo aquí. La Policía Nacional informó, y un poco para actualizar esta información, eh, que se trata del fragmento de un contenido audiovisual elaborado por una pareja de esposos, este video viral donde se observa un supuesto parqueador amenazando con una piedra, reclamando mil pesos a una dama que alegadamente trata de salir a bordo de un vehículo de una calle ahí donde estaba estacionada en el municipio de Boca Chica. Esto, esto es una aclaración que hace Alberto Soto de los Santos y su esposa, Irania Brito. Ellos dicen haber creado ese contenido sobre el accionar de los denominados eh, parqueadores para crear conciencia. El señor Soto de los Santos, que fue contactado por oficiales de la policía en torno a este caso que ha sonado tanto, dijo que personas que definió como malintencionadas hayan tomado partes de ese video audiovisual ...para utilizarlo como si se tratara de una acción delictiva real. La Policía Nacional ha exhortado a las personas, en especial comerciantes... ...que se hayan sentido afectados por esa publicación... ...a que adopten las acciones legales correspondientes... ...y pero la realidad es que lo que sucede con el tema de los parqueadores... ...yo creo que debemos empezar a denunciarlos. A mí hace algunos días en la ciudad colonial estuve eh, parqueada ahí algunas horas en una de las calles principales de, de la ciudad colonial y hubo un joven que se me acercó que yo no lo vi cuando me parqueé tampoco para decirme que le diera lo de él por el pedazo de calle que aparentemente es de él y cuando yo traté de explicarle, mira no, es que yo no tengo que pa pagar un parqueo por un lugar que está habilitado para parquearse no tengo que darle un centavo a nadie y aquello fue una discusión eterna yo tratando de educarlo para que él entendiera que ese pedazo de calle de todos los dominicanos que pagan impuestos, hay que ver si él lo paga. Entonces sí, uno puede ayudarlo, pero lo que pasa es que se ha tornado ya... Una obligación con el agravante de que si usted no le paga Porque ahora hasta lo piden adelantado Hasta le pueden rayar su vehículo Entonces la policía, el DGC, del Intran Debe tomar cartas en el asunto Porque esto es una situación que desde hace muchísimos años Ya es incómoda de por sí Y, y tienen que hacerle entender a esas personas Que esos pedazos de calles no son de ellos Eso es de todos los ciudadanos Ahí tenemos otra llamada A ver, me dijeron que tengo una llamada Pero no sé dónde ni quién es a ver, buenas. Hola. Hello. Sí, adelante.
9: Sí, ¿qué tal, Karina? Todo bien. Me alegro, me alegro. ¿Cuál es tu nombre, disculpa?
3: Sí. Patricio.
4: Adelante, Patricio.
3: Um, es con respecto a las multas, fantasmas, que aparecen de la nada cuando uno va a, a revisar. Resulta que me toca renovar la licencia pronto. Y tengo cuatro multas que no reconozco. Y tres de ellas son del mismo agente que me la supuestamente me la puso. ¿Qué haces, Mayo?
4: Bueno, eh, eh, la posibilidad es reclamar, gracias por llamar, la posibilidad es reclamar eh, que usted no reconoce esas contravenciones, esto es un tema que también ha sucedido, hay uno muy chistoso que yo he hecho al aire varias veces, no sé manejar motor una sola vez en mi vida, me subí en uno y me llevé una pared y jamás, y yo tenía una multa por andar sin casco, 829-236-9856, 829-236 cinco 9856 y a través de Twitter Spaces también ahí veo a Henry, dame un momentito y vamos a pasar con Bartolomé, que lo tenemos en la línea, adelante Bartolomé, cuéntanos Bartolomé, adelante no, no está Bartolomé, nos vamos entonces con Héctor, adelante Héctor cuéntanos, digo Henry, perdón adelante Henry,
3: ah sí, ahora sí mira, el detalle de los parqueadores te lo digo porque yo lo sufro a diario, en la calle Pedro Ignacio Espaillat de Gasco, hay cuatro, cinco o seis que semanalmente pasa por allá un policía en un carro Honda a cobrarles el derecho a estar cobrando parqueos. ¿En dónde es eso, él perdón? Es Pedro Ignacio Espaillat, en Gascue. Él pasa semanalmente a cobrarles y los que no le pagan la cantidad que él les exige, él los cambia. Incluso en ocasiones ha tenido discusiones con algunos y al poco rato llega porque él va en su vehículo privado. ¿Y por qué usted no Pero le coge la placa a ese que señor
4: y va la... y lo denuncia?
3: Que lo denuncie,
4: imagínate. No, mándame la mí esa placa, que... yo me ocupo, mándame la mí. Seguimos probando la línea. Adelante, Estela. Me lo dijo Estela. Cuéntame.
1: Hola, Karina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ay, todo bien. ¿Y dónde está el niñito? ¿Está malito?
4: Eh, sigue enfermo, pero pronto ya se reintegra. Entendemos que la semana que viene estará con nosotros.
1: Ojalá. Eh, con el asunto de los parqueadores, ya eso es un tema ya hablado y hablado. ¿Cuál es el, 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 lo que yo digo que es la solución? Cada vez que yo voy a la zona colonial, bajo en un Uber, tranquila, voy al sitio que voy, vuelvo, pago un Uber y subo, porque de verdad que con esa gente no se puede. Lo que dijo el caballero de la escuela, es verdad, hay que tomarle una foto, hay que hacer eso. El asunto es que no solamente cambien el parqueador, es que también cambia al que cobra
4: tránsito y circo el teléfono en cabina es 829-236-9856 829-236-9856 cuéntenos cómo está la calle el tránsito el circo o cuéntenos alrededor de sus experiencias con el tema de los parqueadores en diferentes puntos del país hay unos más complicados que otros pero definitivamente alguien tiene que parar eso alguien tiene que explicarle a ese grupo que cobra los parqueos que ese pedazo de Calle no es de él y él no puede hacer negocio con eso. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces nos encuentran en Twitter como 12 y 2. Ahí está, vamos a ver si podemos hablar con él. Bartolomé en la línea, cuéntanos, Bartolomé. Sí, Adelante. Me
2: oye ahora, Doña. Me
4: ahora me sí ahora. lo escucho. Adelante.
2: Gracias, Dios. Me oiga. No, estaba oyendo los comentarios respecto a los parqueadores que ya han cogido como una norma y, y que, qué sé yo, la policía lo acepta. Eso mismo pasa con los limpios vidrio que ahora en el día no están, pero en la noche es como un enjambre. Tú lavas tu carro para salir, ¿verdad? Ahí uh -huh. yo vienen con agua sucia ni siquiera sin preguntarte, y te lo llenan de agua y tú no le puedes decir nada porque también se molestan. Pero yo pienso que el problema no lo tienen ellos.
4: El problema lo tienen la... Uy, se cayó la llamada 829-236-9856 el problema lo tiene la autoridad eh, y también yo creo que un poco los ciudadanos, deberíamos tomar cartas en el asunto, deberíamos denunciar este tipo de actividades aunque sea públicamente y decirle y hacer entender a la gente que no debe pagar parqueos en ningún lado, si está estacionado en la calle, porque ese pedazo de calle no es del parqueador es para uso de todo ciudadano que pague sus impuestos, sobre todo lo que paga los impuestos y que no pueden cobrarle dinero y denunciarlo vamos a denunciar a esos parqueadores te digo, tuve una situación hace muy poco en la ciudad colonial que hace sentir a uno incómodo, hasta inseguro, porque uno no sabe si uno de esos hombres que le cobra a uno el parqueo se torna violento o está en una situación de bebida o cualquier otra cosa porque uno no quiere pagarle algo que no le corresponde ahí tenemos al dueño del segmento, paplum está con nosotros, adelante paplum
9: Hola Cari, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Qué bueno. Mira, eh, para darle continuidad al tema de ahorita de la zona colonial, el domingo uh -huh. yo estuve por el callejón de Regina.
4: Sí, muy lindo Y ese fue
9: horrible lograr estacionarme porque, como tú dices, están pidiendo por adelantado uh
4: -huh. eh,
9: en los parqueadores en la calle. Yo no sé de dónde ellos sacan unas cubetas con unos palos. Hasta un a ti que te dan. Ahí. Y yo le dije, <ríe> entonces estábamos negociando y le dije, no, 100 no, 50. No, 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 100. Me dice, está bien, dame 75. Y yo, no, 50, mi hermano. La cosa fue, <ríe> mi hijo, de esto es que yo vivo. Siga rodando. Yo no me quedo de otra que irme pues yo pude haberme desmontado y quitar. Pero es como tú dices, uno se estaciona y se va, pero uno no sabe si va a encontrar las cuatro gomas eh, con aire. claro Claro, que. claro.
4: Eh, es una
9: desgracia, francamente, eso que está pasando en la zona. Y me da pena de que que más así solamente la, el, en las voces de las de la, que, la, que tienen derecho al micrófono a diario se enfoquen en situaciones precisas. Pero eso que ocurre día a día sí también aleja la visita a la zona colonial.
4: Pero Eso claro, es terrible, y es incómodo, es incomodísimo. Gracias, Vaplum. Pero tómate el tiempo, tú también tienes un medio. Utilicemos las redes sociales, copiemos a las autoridades para que se den cuenta de lo que están pasando o lo que está pasando, no solamente en la ciudad colonial, en muchos puntos, de sobre todo de la ciudad de Santo Domingo. Eh, te cobran el parqueo en un pedazo de calle. Ahí tenemos a Raúl en la línea. Cuéntanos, Raúl.
2: Eh, buenas tardes, Karina y Sergio, que se mejore.
8: Gracias. Hablando un poco
2: de los temas, sí, eh, ayer hubo un tremendo taponazo en la tarde por el aguajero, y eso Uy, sí. que no le apagaron el semáforo a, a Hugo. Y con relación a otro tema que se está hablando, es el colegio que eh, sobre este tema de, de la enseñanza de, de la historia de Haití, el crevor y todo eso. Mira, en, como educador te puedo decir que hay que conocer la historia de Haití para uno saber por qué esa nación fracasó uno tiene que tenerlo claro y conocer perfectamente todos los pormenores y sobre la enseñanza del creol eso tiene que ser algo opcional para el que quiera aprenderlo porque si somos honestos y no quiero que se me ofendan pero realmente el creol es un idioma que no nos sirve de mucho, es para hablar solamente con los haitianos y, y quién más, es decir el creol incluso ha ayudado a que ese país se mantenga aislado de América Latina porque muchos latinoamericanos no sabían de Haití hasta que los haitianos les llegaron a las puertas de su casa <música>
4: 829-236-9856, continúa el conflicto en torno a este tema. El grupo empresarial norteamericano Transcor LP, y estoy hablando de la situación de licitación del Intrant esta, esta empresa norteamericana Transcor LP y su empresa socia, Transcor Latam, anunciaron que van a iniciar acciones legales contra Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones públicas en nuestro país, y los empresarios extranjeros Ricardo Echandi y Carlos Ariel Zavala por difamación y daño a su imagen y reputación. Todo esto a raíz del contrato que fue suscrito en el Intran para, como se anunció, la mejora del centro de control de tráfico y la red de semáforos del Gran Santo Domingo a través de su abogado que algo escuchábamos en el día de ayer lo pusimos eh, a través de nuestro programa parte de lo que dijeron los abogados pero a través de su abogado Carlos Balcácer las empresas informaron que van a llevar a la justicia a estos extranjeros Ricardo Echandi y Carlos Ariel Zavala ambos están implicados en actos que atentan contra la ética comercial y la ley y que presuntamente han conspirado para interferir en procesos vitales para la mejora del tráfico vehicular. Balcácer además dijo que en las declaraciones emitidas a la opinión pública nacional por Carlos Pimentel anunciando este tema de la suspensión del contrato, él mismo afirmó que una parte importante de la documentación que lo avala es falsa, lo cual el jurista negó rotundamente y presentó el original notarizado en Estados Unidos y debidamente apostillado. Yo creo que esto es un tema que debería manejarse con mucho cuidado. Eh, entendemos que es una necesidad urgente para el tema del tráfico en nuestro país y del tránsito en nuestro país, pero ahí hay muchas puntualizaciones y el trabajo y el deber de compras y contrataciones es revisar ese proceso y al final establecer, mira, si hubo, si no hubo, qué se, qué se esclareció y qué no. Ojalá que en este proceso terminemos primero con la ganancia de adquirir unos equipos que supuestamente van a ayudar con la viabilización del tránsito y que nosotros como cercanos al director del Intran entendamos que todo se hizo de la forma correcta. Seguimos con Juan, que está en la línea. Adelante, Juan.
2: Hola, Karina, ¿cómo tú estás?
4: Yo estoy muy bien, ¿y tú?
8: Qué bueno,
2: yo bien. Con el, el tapón que cogí ayer con el tema de, lo, de los semáforos de U. Mira, parece que a, que a Luis en eh, los asesores no los asesoran de nada. Yo le quiero dar un consejo a él gratis. Y es
3: que en lugar de Hugo en el que pongan Capitán Urtecho, que sabe más de tránsito que, que Hugo.
4: Bueno, yo creo, mira, el Capitán Urtecho tiene mucha información. Sin embargo, también entiendo que Hugo tiene la capacidad, por lo menos la información también, para, para hacerlo. Eh, entiendo que debemos darle un tiempo para que se apliquen todas las cosas que, entiende, que están en carpeta Hubiéramos querido resultados más rápidos Hubiéramos querido que cosas tan simples, más allá de toda la tecnología que hay para ayudar a viabilizar el tránsito Las cosas tan simples como, por ejemplo, que un motor respete la ley de tránsito Se puede hacer sin invertir un peso con la misma gente, y nada más eso arregla parte de la, del tránsito, porque nosotros sabemos por estadística que los accidentes, la gran mayoría de esos, siempre hay o interviene un motor. Ahí está Aníbal en la línea. Cuéntanos, Aníbal, 829-236-9856. Adelante, sí, Aníbal. Bueno, Buenas tardes, buena tarde, Aníbal,
9: Aníbal, Rosario. Mira, el problema fundamental de hoy es el sistema covacal, Aquí todas las aguas, principalmente en la zona suburbana, aquí todas las aguas de ciudad corren por el contenido de la calle. Entonces, yo creo que el gobierno central debe hacer un programa que sea por parte y trabajando y eso por parte, porque esta ciudad que va creciendo horizontal, eh, verticalmente no puede ser en esas condiciones. Y ya las siete lagunas, su vida útil, finalizó. Eh, buen día y pasen. Pues, Gracias, gracias,
4: Aníbal. Muchísimas gracias. Ya está expuesta a su inquietud. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces me voy con Lucas, que lo tengo ahí antes de irnos al corte. Adelante, amigo.
0: Buena, Karina. ¿Me escucha?
4: Perfectamente. Adelante.
0: sí Mira, Karina, yo estaba pensando en esos dos puntos que ustedes están tratando. Primero el de Hugo. Que ya Hugo no debería de hablar más, sino dejar que el departamento legal del ministerio hable por él. Y se quitó de eso y que al final se decida lo que tenga que hacer. El, el pobre Hugo, que se ya, que no hable más. Y, y lo del parqueo y los, y los parquímetros y, y, y los gente cobrando, que sé que Los ayuntamientos fuera de aquí eh, ponen parquímetros y los supervisa personal uniformado que ni siquiera tienen que ser policías, sino del mismo ayuntamiento. O sea, eso es una claro. tarea del ayuntamiento organizar eso.
4: Claro, yo estoy de acuerdo. Gracias, Lucas. Es fácil. Lo que hay que tener es voluntad, deseo de hacerlo, pero si no hay deseo, es un problema. Estoy viendo aquí un video, fue publicado hace alrededor de 30 minutos, donde un, voy para allá con la llamada, donde un grupo de haitianos están tratando de de nacionales haitianos de quitar el montículo o la pi pequeña pirámide que establece cuál es el lindero o dónde empieza República Dominicana y empieza Haití. La pregunta que se hace uno de los periodistas, ¿dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde están los defensores de las ONG? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está el gobierno haitiano? Si es que algo queda. Y la provocación tiene un límite, o sea, hay una situación que se está dando de provocaciones, no sé, ojalá y nuestro equipo de seguridad tenga la inteligencia suficiente para manejarlo, pero esto es evidentemente una provocación. Ahí tenemos a Ángel en la línea, cuéntanos Ángel.
3: Um, buenas tardes, Karina, ¿cómo te
4: sientes? Muy bien, adelante.
3: Eh, tengo dos cosas que decirte. La primera, Hugo ha perdido mucha credibilidad porque como él hablaba en su programa y se quejaba de las mismas cosas que nos quejamos todos nosotros, ahora que está en el puesto de autoridad, pues resulta que el, el audio ese que puso Sergio el otro día, yo no lo nunca vi esa entrevista, lo escuché eh, aquí en nuestra casa, en dos y dos, y realmente le dio mucha rabia escuchar la prepotencia con la que se refería que un AME podía detenerte mil veces, y realmente eso crea da, da rabia. Y lo otro es que con respecto a los parqueadores, el, eh, el ejemplo más fehaciente, creo que todo dominicano que vive en la capital lo ha visto, es el uh -huh. parque eh, Eugenio María de Hostos frente al, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por ahí por la breu Abel González, en la Independencia, conocen uh -huh. el lugar. Sí. Resulta que todo ese parque está rodeado de señalización de parqueos señalizados por el ayuntamiento. Y ahí hay una un sindicato de parqueadores, por decirlo de alguna manera, que está 24 horas. Sí. La única vez que esa gente salió de ahí fue porque una magistrada entró en conflicto con uno de ellos y del Palacio de Justicia salió un contingente y lo tomaron a todos presos, y se pasaron el fin de semana, y como el martes fue que lo vinieron a liberar, y se pasaron una semana afuera, y como a los 10 días más o menos, volvió otra vez el relajo.
4: Muchas Qué gracias. barbaridad. Es que es lo que te digo, si hay voluntad se hace en ese caso, porque bueno, nada, rozó el poder, y como hay poder, mándenlo a buscar a todos y métanlo preso. Pero los ciudadanos que pagamos impuestos, que vivimos esto, todos los días, cada vez que vamos a diferentes puntos entonces eso no, por eso yo digo tenemos que darnos la tarea de nosotros como ciudadanos aportar, de qué manera aportamos, vamos a denunciarlo tómele foto eh, es más, usted le paga los 100 pesos y le toma una foto y toma la foto del lugar y dice mira, a mí me acaban de cobrar esta cantidad de dinero por esto, esto y esto, para que no se busque un problema pero hay que denunciarlo a ver si las autoridades frente a la denuncia pública y frente al alboroto de una información en redes sociales reacciona porque tienen que reaccionar porque eso va a traer como han traído los limpiavidrios y demás desgracias nos vamos a despedir con un tuit del día este tuit del día es del diputado José Horacio, publicó lo siguiente en su cuenta de X o de Twitter y dice Cualquier mínimo equilibrio o contrapeso que hubo en la Cámara de Diputados al iniciar este cuatrenio, hace semanas se esfumó, con cada nuevo diputado o diputada que adquiere el gobierno, se consolida un poder legislativo que en lugar de representar los intereses del pueblo que le eligió, está al servicio incondicional del gobierno de turno. Muy lamentable, la democracia pierde. <música> Y con ese tuit del día nos vamos y terminamos tránsito y circo, no sin antes decir que la Junta Central, como esperábamos todos, rechazó la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo por su partido Esperanza Democrática. Es la segunda vez que el órgano electoral rechaza esta nominación. Ya regresamos con más. Quédense con nosotros. Estamos en nuestro segmento de medicina. Recibimos en cabina a la doctora Bif, Bifrani Espayat. Ella es neuróloga internista. Con ella vamos a hablar de cuándo es necesaria la intervención de un neurólogo. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
6: Hola, Karina. Gracias por la invitación. Un placer para mí poder estar aquí. Bueno. Para mí también. <ríe> gracias, gracias. Bueno, realmente eh, importante abordar cuándo es oportuno visitar a un médico neurólogo. Eh, está el, la, el poco conocimiento en mucha de la población que hace un médico neurólogo cuál es el órgano Diana en que nos enfocamos realmente nuestra práctica te voy a hacer práctica, una historia mía
4: personal yo tenía un dolor en la espalda Uh -huh. Y bueno, nada, mi dolor, mi dolor, mi dolor Visité el reumatólogo, no sé qué cosa El otro, fui a todos los lugares Hasta que un día un amigo me preguntó ¿Y fuiste donde el neurólogo? Y yo a qué, a la cabeza Como que, Karina, por favor Y ahí fue que yo aprendí todo lo demás Bueno, hace algunos años Pero aprendí que, que hasta para eso puede visitar uno al neurólogo
6: Totalmente, Karina O sea, la, en, como en tu caso Hay muchos que tienen la duda Y realmente un dolor de espalda Un dolor de cuello es una consulta con un neurólogo, aunque entendamos que no. Creemos que el ortopeda, en algunos casos, es Exacto. la primera opción. Eh, ya tenemos la práctica en estas áreas. Si entendemos que es quirúrgico, por ejemplo, la condición del paciente, nos apoyamos de neurocirugía o de ortopedia que tenga especialidad en columna vertebral. Okay. Pero dentro de estas, okay. nuestros órganos, Diana, son el cerebro, la columna completa o sea desde cervical hasta lumbar todo el eje de la columna y la médula uh -huh. espinal que es la porción más interna por dentro de las vértebras de la columna donde existen okay. enfermedades propias de la médula entonces en cuáles condiciones yo le exhorto a la población que debería visitar a un neurólogo esos vértigos que aparecen, esos mareitos uh -huh. como ay doctora se me siento como borracha el tema de uh -huh. dolores de cabeza, que son un grupo enorme, esta patología. En temas de epilepsia, un paciente que convulsiona, que le da la gota, como dicen coloquialmente. Aquel paciente también que presenta dolores cervicales y en columna baja, que siente calambres en los brazos, en las manos, en los pies. Un calambre que te levanta en la madrugada. Eh, también tenemos patologías como una parálisis de la cara, esa persona que tienen la, la boquita, se le desvía a un lado, se levantaron así uh -huh. o tuvieron un espasmo con algo frío y caliente y presentan desviación de la boquita el párpado caído ya otras uh -huh. enfermedades un poquito menos comunes, personas que comienzan con alteración en la sensibilidad a sentir calambres no sienten el frío, dejan de sentir una porción del cuerpo eh las piernas no le funcionan de forma correcta, la marcha, el caminar se altera. Personas que comienzan también a un habla distinta, como si fuera un habla estropajosa o dejan de hablar. Son muchas las patologías que el médico neurólogo tenemos eh, protagonismo realmente.
4: Ok, ¿cómo se llama, eh, doctora, la, cuando tú te desmayas por pocos segundos y te levantas? Síncope.
6: Entonces, el síncope. El síncope. El síncope, por ejemplo, también es un tema neurológico. También es un tema neurológico. Hay diversos tipos de síncope que es de origen uh -huh. cardíaco, de origen neurológico y los vasovagales. Pero el neurólogo es el eje cabecera que ya define y que se si tiene que referir a esas áreas, refiere. Pero la principal causa de un síncope, hasta que se demuestre lo contrario, es neurológico. Ya en el examen físico. Es neurológica ¿Y
4: por qué sucede?
6: Bueno, existen diversas patologías por la que puede pasar un síncope. Eh, puede haber una, un, un paciente que altera conciencia, que se desmaya y pierde conocimiento. La principal, eh, el principal diagnóstico que debo sospechar es que convulsionó que hubo un switch en el cerebro. El cerebro, aparte de ser uh -huh. un órgano hermoso, es eléctrico, o sea, maneja ondas. Y hay un momento uh -huh. en que estas ondas tienen una alteración eléctrica por diversas condiciones del, del ser humano, de su sistema general, y puede convulsionar. Ya hay otros síncopes que tú, en la indagación de la historia clínica, del examen físico y del examen neurológico, te das cuenta, y más cuando con datos que recoges en la investigación con el paciente, te das cuenta que tengo todo normal neurológico, pero el paciente refiere, doctora, cuando me pasó, se me bajó la presión, me puse sudoroso, me puse como morado uh -huh. y lo, el cuerpo y los labios blancos. Ya son ciertos datos que me van alejando de que la causa sea neurológica, pero descartando okay. todo lo anterior que uno como protocolo le realiza a un paciente que suele tener síncopes.
4: Ok, ¿qué tipos, y si tienen preguntas pueden hacerla a través de Twitter Spaces o al 829-236-9856? ¿Qué tipos de condiciones neurológicas pueden tener consecuencias graves si no se tratan a tiempo y si no vamos donde un neurólogo y nos atendemos de manera adecuada?
6: Mira, un paciente que no para de convulsionar que llega a, a cursar con un estatus epiléptico, o sea, que no no cede. O sea, recobra la conciencia unos segundos y vuelve y cae. O entre una convulsión uh -huh. y otra no recobra la conciencia. Un paciente con meningitis, no sé si han escuchado el término, que es una sí, infección claro. de la meninges, una inflamación, es una urgencia neurológica. O sea, no podemos darle chance a un paciente que evolucione porque la, la, las consecuencias de mortalidad son altas. Y de okay. morbid mortalidad también son sumamente altas. Un paciente que comienza a cursar con un derrame cerebral. Estos pacientes que comienzan, que se sienten la, la cara adormecida, se ven la boquita torcida y que el lado contrario o el mismo lado del cuerpo le funciona a medias. Lo sienten torpe, lo siente adormecido, lo siente con calambres o... En definitiva, dejan de hablar, pierden el habla o se le pone como estropajosa, que eso es disartria en nuestros términos. Y el lado del cuerpo derecho o e izquierdo comienzan a tener defectos, torpeza o alteración de la sensibilidad. Comienzan a no sentir nada cuando lo tocas o a sentir eh, hormiguitas caminándole, que se le duerme el brazo, que se le adormeció eh, la mano de ese brazo. Entonces son... Patologías que deben de llegar rápidamente a una emergencia porque tenemos opciones que ofrecerle. Tenemos rescate claro. para esos pacientes que en tiempo prudente no tendrán mayores consecuencias.
4: Ok, ya hablamos un poco de cuál es la sintomatología o cuáles son los síntomas de advertencia que indican que usted tiene que ir a una evaluación neurológica, pero vámonos un poco hacia atrás. ¿Hay medidas que podamos tomar a nivel preventivo, que podamos adoptar para mantener una salud neurológica óptima a lo largo de nuestra vida?
6: Claro, claro que sí. Mira, el cerebro, como cualquier órgano de nuestro cuerpo, es pro de una buena alimentación. O sea, una alimentación balanceada, saludable con una proporción de proteínas, de carbohidratos y grasas buenas en requerimientos adecuados. También de un paciente que se hidrate de forma correcta. O sea, el cerebro en ninguna condición, en lo más mínimo, hablemos de una migraña, eh, el cerebro no tiende a funcionar de la forma correcta si no tiene una buena hidratación. Tanto así, el cerebro es 80% agua. Tanto así que una deshidratación en un paciente le afecta hasta la memoria. O sea, son pacientes que wow. no tienen una hidratación correcta en su día a día porque viven en el trabajo, en el uh -huh. trajín de vida que vivimos todos y se le olvida consumir la dosis de agua requerida para su composición física. Entonces, en ese contexto comienzan a ver pacientes que no están durmiendo con la calidad correspondiente, aparecen estos pacientes con una pérdida o con una alteración de la memoria a corto plazo, doctora, tengo muchos olvidos, y cuando comenzamos a indagar, es un paciente que no se hidrata bien, que no come a sus horas y que no come de una forma saludable. También el ejercicio, okay. cariño. O sea, el ejercicio para el cerebro de tipo cardiovascular es indispensable. Uh -huh. Las pesas tienen muchísimo beneficio también porque te retan, pero el cardiovascular, el corazón y el cerebro son un eje. O sea, mientras mejor está mi corazón, mejor está mi cerebro y viceversa. Entonces, claro. los ejercicios cardiovasculares. En la dieta hay comidas que alteran el funcionamiento cerebral como son aquellas que son altas en glutamato, que son los conservantes, esas papitas, esos esos uh -huh. alimentos perdón, enlatados, que la bichola enlatada, que esos eh, atunes que vienen enlatados de mucho tiempo, todo lo que conlleve preservantes en una dieta de un paciente que quiera mantener calidad neurológica debería estar anulado.
4: Ok, y perfectísimo. Último, Yo creo que ahí quedó todo claro. Sí, y por último, y no eh, menos importante. Sí, y no
6: menos importante, el descanso. O sea, un sueño de calidad, Karina, es algo fundamental. El, el ritmo de vida a veces nos roba la oportunidad de descansar, pero tenemos que observar cómo estamos durmiendo cuántas horas estamos durmiendo y sobre todo si ese sueño es un sueño de calidad porque que yo me acuesto a las 10 de claro. la noche pero me ven a dormir a las 1 de la mañana y me levante a las 5, estoy durmiendo cuatro horas y en esas cuatro horas me levanto dos veces al baño o a tomar agua o me despierto dos veces por alguna pesadilla porque me moví. Entonces no le estoy dando la oportunidad al cuerpo y al cerebro que es el sueño para regenerar y para poder fijar todo aquello que hice y que aprendí durante ese día.
4: Y la verdad es que, bueno, nosotros tenemos en nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark justamente un episodio que habla de la importancia del sueño. O sea, es Porque, increíble. bueno, Sergio y yo que somos, es increíble, porque Sergio y yo que somos muy nocturnos y tendemos a acostarnos tarde y la noche es, digamos, que nuestro proceso creativo más alto. Como que, bueno, uno está relaja con el insomnio y relaja entre amigos, pero cuando uno entiende la importancia de tener un sueño de calidad, uno busca la manera de que ese sea un espacio de tiempo en el que usted tenga tenga que buscarlo y proporcionárselo, porque el sueño es indispensable. Ya esa tarea la aprendí. Qué Doctora, bueno, muchísimas bueno. gracias por estar con nosotros. A ustedes. Un abrazo grande. La doctora Bifrani Espaillat está en redes sociales como arroba, DRA, como doctora abreviado, punto Spallat Neuróloga. Así la pueden conseguir. Igual está copiada a través de nuestras redes sociales por si quieren contactarla. Y hasta aquí nuestro segmento de medicina en 12 y 2.
7: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
4: Despedimos 12 y 2. Gracias. Muchas gracias por acompañarme estas 2 horas 30 minutos. Eh, se quedaron algunas cosas en el día de hoy. Tenía que hablar de un lanzamiento de un nuevo libro del Banco Popular, pero lo vamos a hacer mañana que está espectacular para recordar nuestras raíces. Pero mañana estaremos aquí justo a la mitad del día con ustedes, así que recuerden esa cita y seguimos hablando a través de redes sociales. Ahí me encuentran como Karina Larrauri y 12 y 2. Será hasta mañana. Chao, chao.